0: Ja, hallo zusammen äh, oder willkommen zurück äh, zum 100.000 Euro CEF-Depot mit äh, Anton Kneupel und äh, meiner De Wenigkeit David Frank von jungenrente.de. Wir haben euch über die ersten drei äh, Teile unserer gemeinsamen Artikelreihe schon herangeführt, dass ähm, ich mir Anton zurate gezogen habe, um ein cashflow-starkes Portfolio für meine Eltern, die gerade in die Rente eingetreten sind, aufzubauen. Und nachdem wir euch in den vergangenen drei Ta Teilen viel zum theoretischen Konstrukt erzählt haben, mit welcher Idee wir daran gehen, was für Titel in Frage kämen und so weiter und so fort, sind wir jetzt in den vergangenen Wochen in die praktische Umsetzung dieses 100.000 Euro CEF-Portfolios eingestiegen und haben nunmehr auch die ersten Käufe getätigt. Und die würden wir euch gerne nacheinander vorstellen. In unserem ersten Clip soll es dabei um den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust oder Kurz BUI gehen und Anton, äh, an dieser Stelle leite ich doch schon mal geschickt zu dir über. Du als alter CEF-Hase kannst uns und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bestimmt auch noch mal in aller Kürze näher bringen, was es mit diesem äh, spezifischen CEF-Aufsicht hat und warum der überhaupt den Weg in unser, äh, bzw. in das Portfolio meiner Eltern gefunden hat.
1: Ja, moin, David. Erstmal freut mich, dass wir hier wieder miteinander sprechen. Diesmal zu den ersten Käufen, die ihr getätigt hattet. Ich hatte euch ja meine Meinung gegeben, wie ich ich persönlich in der konkreten Situation deiner Eltern agieren würde. Das fanden jetzt abschließend anscheinend deine Eltern und du relativ interessant, so wie ich das aufgefasst habe. Ihr habt euch quasi dazu entschlossen, dass ihr das so umsetzen möchtet und ähm Jetzt hat euch, hatte ich euch ja jetzt auch nochmal vor kurzem Titel gesendet, die aktuell besonders äh, günstig sind, die eine besonders attraktive nrv bewertung aufweisen, weil das ja durchaus nochmal so eine Optimierungsmöglichkeit ist. Bei den closed end Richtig. wenn man da eben nicht auf, auf NAV-Niveau auch preislich einsteigt, sondern dass man da nochmal tiefer einsteigt ähm, und dann habt ihr euch für unter diesen niedrig bewerteten Titeln, habt ihr euch dann für... Ähm, Drei Titel in Summe entschieden und den, also zunächst erstmal für drei Titel und später folgen dann noch andere. Und die drei, die ihr gekauft habt, einen besprechen wir heute den den BUI. Ich würde direkt mal strategisch anfangen, nachdem du den den komplizierten Namen schon ausgesprochen hast. Also was was macht der was macht der BUI eigentlich? Also der der, der BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust, der wurde aufgelegt mit dem Ziel, sowohl ein hohes Einkommen als auch langfristige Wertzuwächse zu erreichen und dafür investiert der ganz äh, kurz runtergebrochen in ähm, ein globales Portfolio aus Versorgerunternehmen, aus Infrastrukturunternehmen, aber auch aus in, auch aber auch in ein Portfolio äh, aus Industrieunternehmen, die dann wiederum für den Versorger- und Infrastruktursektor tätig sind. Also ähm, es sind dann beispielsweise auch Windkraftanlagenhersteller mit abgedeckt. Also alles, was in diesen großen Bereich Infrastruktur, Versorger ähm, reinfällt und auch die dahinterstehenden Industrieunternehmen, die deckt der Fonds ab, der erzielt daraus ein laufendes Dividendeneinkommen und ähm, zusätzlich, um den, den Cashflow zu erhöhen, schreibt er noch zusätzlich laufend äh, Call-Optionen der Fonds, also der verfolgt eine eine Covered Call Strategie. Auf etwa auf etwa 30 Prozent des Portfolios werden diese diese Optionen geschrieben, auch immer mit äh, einem gewissen Puffer zum aktuellen Kurs, so dass man ähm, Prämieneinnahmen kombiniert mit trotzdem noch Kurspotenzial. Und ähm, ja, das ist in Summe eine, eine durchaus interessante Möglichkeit, weshalb ich den Titel ja auch für mich persönlich ausgewählt habe und dementsprechend auch äh, in dieses Portfolio hier, in diese Portfolioidee hier integriert
0: habe. Ja, ich muss sagen, das ist ein äh, ausgesprochen interessanter Titel, auch jetzt nochmal bei der näheren Betrachtung, weil wir haben es hier natürlich auch mit Sektoren zu tun, die oftmals in äh, ETF-Portfolien vieler Anleger äh, unterrepräsentiert sind, äh, gerade mit diesem Sachwertefokus. Ähm, da würde ich jetzt auch mein eigenes ETF-Portfolio dazu zählen, wo vielleicht Branchen wie der Technologiesektor deutlich deutlich ähm, ja, stärker repräsentiert sind, als es jetzt hier mit dem Energie- und Infrastrukturbereich der Fall ist. Insofern muss ich sagen, bei der näheren Betrachtung schien mir gerade auch dieser CEF ganz attraktiv zu sein für meine eigene Anlagestrategie und gar nicht mal nur für meine Eltern, sodass ich mir diesen zumindest jetzt auch mal mit auf meine persönliche Watchlist gesetzt habe als potenzielle Ergänzung für mein eigenes Depot. Das freut mich, wenn es dann auch die
1: die nicht primär einkommensorientierten Anleger, wenn die sich dann doch auch dafür interessieren. Ähm, hat ja alles Vor- und Nachteile, aber äh, können wir vielleicht nachher noch mal äh, drauf eingehen, wenn du magst. Ähm, ich kann mal zu den zur sektoralen Aufteilung übergehen. Wir hatten es ja angeteasert in einem der letzten Teile, dass wir noch mal ein bisschen tiefer in die Titel gehen, ein bisschen mehr was zu denen sagen. Deswegen die, die sektorale Aufteilung ist, denke ich, interessante Ergänzung, ich würde das an der Stelle mal einblenden und ähm, zwar sehen wir hier die äh, die GICS, also die Global Industry Classification Standard Aufteilung, gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten der sektoralen und Branchenaufteilung. Ich finde den GICS, ähm, den auch Morningstar nutzt, finde ich eigentlich ganz passend und wenn wir das hier sehen, dann ähm, sehen wir, dass äh, Basic Materials, also Rohstoffe, Standardrohstoffe 4% einnehmen, der Energiesektor, der nimmt 10,42% ein, das sind dann ja, Energieunternehmen, aber auch sowas wie Pipeline-Unternehmen, Williams Companies, was es da alles so gibt. Industrials nehmen für einen Utility-Fonds auffällig, die nehmen auffällig viel ein, Industrieunternehmen mit über 26%, Technologie dann nochmal vier Prozent. Das sind dann ähm, ja nicht die Metas und Apples dieser Welt, sondern das sind eher Unternehmen, die in der, in der Erforschung in der Erforschung und Entwicklung von neuen Energietechnologien aktiv sind. Also es wird wirklich das, das gesamte Spektrum von, ähm, ja, von der Early Stage, wenn man jetzt mal aus der, in der Venture-Capital-Sprache wäre, von Early Stage bis bis man dann das reife Unternehmen hat, damit wird alles abgedeckt und ja, wie es sein muss, dann auch nochmal gut 50 Prozent klassischer, reiner Versorgersektor mit den entsprechenden Einzelwerten, auf die wir dann später auch nochmal gerne eingehen
0: können. Ja, Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz schön, dass solch ein Fonds dann auch nicht beispielsweise nur auf die Utilities, also auf die Versorger, Energieversorger setzt, ähm, weil ich meine, ähm, wenn man sich jetzt die größten fünf beispielsweise aus den USA einfach mal als Proxy herausnehmen würde und sich damit dann einen kleinen eigenen Utilities Index aufbauen will, das könnte man mit Sicherheit auch selbst machen. Aber gerade, sage ich mal, diese branchenübergreifende Diversifikation mit dem Know-how, was BlackRock hier an dieser Stelle hat, das gefällt mir ganz gut. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Mehrwerte, die hier von der Fondsgesellschaft und dem Fondsmanager geleistet werden kann. Auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man dann
1: an sowas wie den iShares, Global Utilities, ETF denkt, da sind dann eben wirklich nur, nur nach GICS die Versorger drin. Das ist dann rein nach dieser Klassifizierung Versorgerunternehmen und die gehen hier ein bisschen breiter ans Thema ran. Ähm, ist natürlich, wenn man jetzt pure Play nur Versorger will, ist es natürlich nicht das Richtige, wer aber dieses Gesamtthema spielen möchte und das bietet sich natürlich schon an in so einem konkreten Fall dann halte ich so eine Aufteilung auch für, für passend. Wir können gerne noch mal zu den Ländern übergehen, würde ich auch mal einblenden an der Stelle. Das sind äh, allen voran die, die Vereinigten Staaten von Amerika, die nehmen hier über 50 Prozent ein in der, in der Länderaufteilung. Ähm, da würde ich noch ergänzen, dass das hier jetzt ein bisschen verzerrt ist durch den durch den Euro-Dollar-Wechselkurs. Also ursprünglich war das so, dass wir hier ungefähr 50% USA hatten und ja, den Rest Welt. Und jetzt sind wir jetzt ein bisschen hochgegangen durch, durch den schwachen Euro. Aber ähm, eigentlich haben wir es hier mit 50% USA, 50% Rest der Welt zu tun. Und ja, diese Kombination finde ich eigentlich auch sehr, sehr äh, charmant, solange sie nicht extrem. Quellensteuer schädlich ist und das ist in dem Fall ähm, nicht der Fall.
0: Ja, also ich finde es eigentlich auch eine schöne Aufteilung. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass die USA hier ein großes Gewicht einnehmen. Ich meine, wenn man sich die gängigsten Indizes, die man so als ETF-Anleger kennt, äh, zu Rate zieht, da sind wir ja teilweise bei noch deutlich höheren äh, US-Anteilen, die da drin stecken. Insofern ist das eigentlich ähm, für mich da vollkommen vertretbar mit äh, der Hälfte oder knapp über der Hälfte aus den USA. Interessant natürlich, dass hier auch Deutschland äh, mit dabei Dabei ist. Ich hatte jetzt mal über den Zeitverlauf geguckt, 2022, da war Deutschland immer in den Top 5, teilweise, glaube ich, sogar auf dem zweiten Platz der Länderskala vertreten. Werden wir, glaube ich, auch gleich noch gucken, wenn wir uns die konkreten Unternehmen, die sich jetzt dahinter verbergen, wer da aus Deutschland hintersteckt, maßgeblich. Aber natürlich auch schön, dass Länder wie Italien. Kanada und Frankreich hier vertreten sind, weil da haben natürlich viele deutsche Anleger sonst grundsätzlich zum Teil zumindest Schwierigkeiten mit, gerade aufgrund von Quellensteuerproblematik und Zurückholung von zu viel gezahlter Quellensteuer, sich die dann als Einzelwert ins Depot zu legen.
1: Ja, ähm, gerade so ein Fonds, der kann da rausholen, was es rauszuholen gilt, also wo man vielleicht in Italien nicht sinnvoll investieren kann. Ähm, oder wo die Rückha äh, Rückholung sehr lange dauert. die Wenn BlackRock an die Tür klopft und Quellensteuern zurückfordert, das halt tendenziell dann vermutlich etwas besser bearbeitet, als wenn man sich da hm. 20 Euro Quellensteuer zurückerstatten lassen will. Ähm, da hat es gerade schon übergeleitet zu den ähm, Beteiligungen, die der Fonds hält. Lass uns das doch direkt mal machen. Und ich, dafür habe ich hier mal die die Top 10 Eingeblendet. Das ist zum einen die, die Next Era Energy, die nicht nur Next Era Energy macht, aber äh, auch, also ein, einer der größten US-amerikanischen Versorger ist das. Dann haben wir die Inel SPA. Ähm, bitte, heute nicht, bitte heute nicht lachen über die Aussprache. Bestimmt das bitte könnte ich, könnte ich massiv daneben liegen. Ähm, ich meine, das ist einer, Italiens, einer der größten Versorger Italiens. Dann haben wir die die TC Energy, das müsste ein Pipeline Unternehmen sein, dann die deutsche RWE AG, dann Waste Management, da erkennen wir den den nicht Pure Play versorgerfokus weil Waste Management ist eigentlich nicht äh, im puren Sinne ein Versorger, das würde ich schon eher in in Industrials zählen, aber gut ist wieder diskutierbar, finde ich aber eigentlich ähm, Ganz passend, weil es hat ja einen versorgerartigen ähm, Charakter, das Geschäftsmodell. Ähm, dann klassischer Versorger wieder American Electric Power, dann Sempra Energy, Dominion Energy, die Williams Companies und Duke Energy. Also viele bekannte Namen, David.
0: Absolut. Also wirklich auch viele Unternehmen, mit denen ich mich schon privat für mein eigenes Depot auseinandergesetzt habe. Mit NextEra natürlich auch ein Unternehmen, was ich schon seit vielen Jahren, muss man fast sagen, auf meiner Watchlist mit mir rumschleppe, aber nie den passenden Einstiegszeitpunkt für mich gefunden habe. Insofern auch schön, wenn wir über Versorger reden, hier jemanden mit so einem zukunftsorientierten Geschäftsmodell drin enthalten zu sehen. Ich meine, Nextera ist, glaube ich, auch der größte Produzent von Strom aus erneuerbaren Energienquellen. Und es ist natürlich schön, wenn der sich hier nicht nur in den Top Ten wiederfindet, sondern dann auch gleichzeitig die größte Position ausmacht. Wie ich schon sagte, mit Enel dann auch zum Beispiel ein großer italienischer Wert dabei, wo wir genau dieses Thema sonst hätten, wie kriege ich eigentlich meine zu viel gezahlte Quellensteuer vom italienischen Fiskus zurück. Du sprachst auch Waste Management schon an, ist ja auch ein Titel, der bei vielen deutschen Privatanlegern sehr beliebt ist, ja, mit einem tollen und zukunftsträchtigen Geschäftsmodell. Also viel, mit was ich mich hier auch persönlich identifizieren kann und sagen muss, echt toll, dass die sich jetzt hier in den Top Ten befinden. Was mich äh, tatsächlich erstaunt hat, um nochmal auf hier die äh, erste Position Nextera zurückzukommen. Ähm, ich glaube, wir haben noch gar nicht oder kommen später noch dazu, uns mit der aktuellen ähm, Dividendenrendite der Ausschüttung des CEFs ähm, auseinanderzusetzen und zu, welchem, äh, zu welcher Einstandsrendite wir hier den Einstieg gefunden haben. Aber NextEra gerade auch aufgrund der massiven Investitionen der letzten Jahre in die erneuerbaren Energien ist jetzt normalerweise gar nicht bekannt dafür als Top Ausschütter zu glänzen. Man hat zwar einen tollen Track Record, was die Dividenden anbelangt. Ich meine aber die aktuelle Dividendenrendite bei diesem ähm, bei dieser Aktie, bei diesem Unternehmen liegt irgendwo round about 2% und dann ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Der macht hier dieser Wert macht fast 10% des Portfolios aus. 2%, das ist normalerweise nicht äh, die Liga, wo wir als äh, Cashflow orientierte Investoren hinwollen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass hier äh, das Fondsmanagement es auch schafft, über die von dir bereits erwähnte Covered Call-Strategie eben Zusatzerträge zusätzlich zu der eigentlichen Dividendenrendite des Unternehmens zu erwirtschaften, die es dann ermöglichen, halt mit dieser, ja dann doch auch für diesen Fonds großen äh, Investitionen und großen Positionen auf die entsprechende Größe zu kommen, was die anvisierte äh, Ausschüttungsrendite anbetrifft. Ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, David. Ähm, in der Tat,
1: die portfolio die liegt nur bei etwas über 3 Prozent und wie ähm, kommt man dann auf die relativ attraktive Fond-Ausschüttungsrendite? In dem konkreten Fall werden dann nochmal etwa 3 Prozent durch äh, Covered-Call-Prämien verdient. Das schwankt aber auch, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann mal mehr sein, das kann mal weniger sein, genauso wie die Dividendenrenditen ja laufend schwanken. Aber das sind etwa 3% Dividendenrendite, etwa 3% Optionsprämienrendite. Und was dann, nicht, was dann noch zur Zielausschüttung des Fonds fehlt, wird dann je nach Marktzeit durch realisierte Kursgewinne gedeckt. Ähm, gibt Phasen, da braucht er überhaupt keine realisierten Kursgewinne. Gibt Phasen, da braucht er ein bisschen mehr. Ähm, sind aber überwiegend durch Barerträge gedeckt. Aber ist auch ganz logisch. Wir kommen auch gleich noch mal zur Ausschüttungsrendite. So eine ähm, relativ stabile Aus, äh, Auszahlungshistorie, ja, die bekommt man nicht hin, wenn man nur einfach Barerträge vereinnahmt und diese weiterleitet. Dann hätte man deutlich mehr. Ähm, Schwankungen. Nochmal eine kleine Anmerkung zu Next Era Energy. Das fand ich auch bemerkenswert bei dem Fonds. Also, ohne jetzt hier zu sehr das Management loben zu wollen. Ich bin ja sowieso kein, kein wahnsinnig großer Anhänger des Stockpickings. Also, ich bewerte, also, ich bin ein großer Freund von Closed End Funds. Schau da aber auch sehr kritisch drauf. Was so die klassischen Fehler von aktive Management sein können. Und da gibt es ja ganz viele Sachen. Und so eine Möglichkeit ist ja Window Dressing. Also sich immer das dann in die Top 10 zu holen, was zuletzt gut lief. Und das mag ich persönlich gar nicht. Und deswegen finde ich es so gut, dass der Fonds genau das nicht macht. Das hat Next Era Energy zum ersten Mal gekauft 2012. Ähm, dann war halt nicht selbstverständlich, dass das so gut läuft und auch die restlichen Top-Titel, die sind ähm, ja auch viele 2012 zum ersten Mal gekauft worden und ähm, das ist auch ein Grund, warum Next Era so hoch gewichtet ist, weil er sie so früh gekauft hat und die einfach sukzessive gewachsen sind und jetzt haben sie eine relativ hohe Gewichtung.
0: Ja, super. Also da spricht Wenn ja dann machst. auch mehr tatsächlich auch fürs Fondsmanagement, weil äh, das ist natürlich schon damals das Erkannt zu haben, dass in dieser Firma dieses Potenzial steckt. Hut ab. Na, wie gesagt, ich persönlich habe da den Einstieg für mich selber in mein eigenes Depot bislang noch nicht gefunden. Äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Aber vielleicht finde ich dann ja auch mittelbar den Einstieg, indem ich mich dann vielleicht selber für den BUI mal für mein Depot entscheide.
1: Ja, also ob die ob die ähm, Manager hier so wahnsinnig clever waren, das weiß ich nicht. das kann durchaus sein, aber ich gehe immer lieber, habe immer lieber die Herangehensweise, dass das Management unfähig ist, ähm, weil ähm, wie, wie Warren Buffett es halt auch schon immer schön gesagt hat, du brauchst ein brauchst ein Business, was auch von einem war das Idiot das Wort, was auch von einem Idioten geführt werden kann. Ähm, heißt, ich gehe immer erst davon aus, dass das Management eigentlich nicht besonders clever ist, weil auch dann muss so ein Fonds-Konzept funktionieren. Auch wenn das Fondsmanagement mal nicht so gut agiert und ähm, das sehe ich hier durchaus, dass es das auch funktioniert, auch wenn das Management nicht besonders clever ist. Ähm, ich mache mich nicht so gerne abhängig von so einer Management-Persönlichkeit. Ähm, und hier kann es sein, dass die besonders clever waren. Es kann aber auch einfach sein, dass die den Titel einfach mal, dass die 50 Titel sich mit zwei Prozent in den Bestand gelegt haben und der jetzt einfach nur ja, sehr stark angewachsen ist. Ich weiß nicht genau, was die im Kurs gemacht haben, aber also ich persönlich würde nicht sagen, dass das Management besonders schlau ist. Es hat jetzt aber auch keine massiven Fehler gemacht, die <lacht> bisher offensichtlich sind. Ähm, wenn du magst, können wir kurz zu den, zu den äh, zur Zahlungshistorie übergehen, David. Gerne. Genau, die ist eigentlich auch gar nicht so spektakulär. Also wir haben hier, also augenscheinlich sieht es spektakulär aus, aber es ist eigentlich nicht besonders spektakulär. Die haben hier zu Beginn äh, quartalsweise ab 2012 gezahlt, haben dann irgendwann auf monatlich umgeschwenkt. Das ist aber am Ende fast derselbe Betrag. Also es ist sogar eine minimale Steigerung ab dieser Umstellung gewesen. Aber aber das ist effektiv seit Start exakt dieselbe Ausschüttung. Und sowas erreicht man, wie schon gesagt, nicht nur durch Dividenden und Optionsprämien weiterleiten, weil die haben so eine relativ hohe Konstanz, aber wir haben trotzdem eine innere Schwankung und ähm, das glättet man hier eben durch, durch äh, Realisierung von Kursgewinn je nach Marktphase.
0: Ja, äh, muss man ja sagen, so eine genau. äh, richtig schön stabile Ausschüttung ist natürlich das, was man sich gerade in der Lebensphase, in der sich jetzt meine Eltern befinden, wünscht, äh, dass man es da eben gar nicht so mit großen Schwankungen zu tun hat, sondern dass das einfach verlässlich ist, gerade wenn wir hier über ja äh, mit die größte Position äh, sprechen, die wir uns jetzt für das CF depot von meinen Eltern ausgesucht haben.
1: Das denke ich auch. Die NAV und Preisentwicklung, die ist ebenfalls relativ unspektakulär. Also wir haben hier seit Auflage im NAV, der NAV hier ist rot, haben wir eine leicht positive Entwicklung. Zum, zum Stand des Kaufs, ähm, wo ihr den Titel gekauft habt, lag der NAV ähm, knapp 18% über Auflageniveau. Also Vorziel erreicht, leichtes Wachstum. Bei, ähm, bei hohen Ausschüttungen. Kurstechnisch hat sich das Ganze daran natürlich orientiert. Aber auch hier sehen wir schon schön, dass es hohe Differenzen gibt von ähm, ja, inneren Wert und Kursbewegungen. Und dass es immer wieder Phasen der Über- und Unterbewertung gab, die man hätte sehr gut äh, nutzen können. Aber dazu gerne, gerne gleich nochmal. Möchtest du, möchtest du zu Preis- und NAV-Verlauf noch was ergänzen, David?
0: So, jetzt habe ich mich auf Mute gestellt gehabt zwischendurch. Das habe ich jetzt schnell mal wieder rückgängig gemacht. Also, nee, ähm, grundsätzlich habe ich da gar nichts groß hinzuzufügen, aber es ist natürlich genau, wie wir das ähm, in unseren vorangegangenen ähm, Teilen der Artikelreihe schilderten und ob was du uns, mich, und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer aufmerksam gemacht hast, dass diese Diskrepanzen eben dafür sorgen können, dass man sich auf lange Sicht hin über geeignete Kaufzeitpunkte äh, Zusatzerträge sichern kann und dass es eben nicht darauf nur ankommt, dass man hier ein gutes Vehikel, einen guten CEF, der gut gemanagt ist und der den eigenen Ansprüchen genug äh, genügt, herauspickt, sondern dass man eben auch, ähm, auch wenn das ja auch eine gewisse Form des Market Timings ist, aber dass man sich im Endeffekt auch genau anschauen sollte, wie ist denn die aktuelle Bewertung und wo notiert der äh, der aktuelle Börsenpreis. Und allein da durch das richtige Timing, ähm, sage ich jetzt mal, ohne spekulieren zu müssen, ja, ähm, was das normale Market Timing ja für gewöhnlich innehat, so äh, sich dann zu einem vergleichsweise günstigen Zeitpunkt einfach in so ein Vehikel einkaufen kann und das machen solche Charts jetzt, wie den du jetzt hier präsentierst, natürlich mehr als deutlich. Und ähm, das ist ja auch dann genau eine der oder die wesentliche Stellschraube, mit der oder von der wir dann am Ende des Tages abhängig machen, wann wir in die CEFs aus unserem 22-Titel umfassenden Portfolio einsteigen werden. Und das aber BUI jetzt hier einfach zum jetzigen Zeitpunkt ganz günstig aus.
1: Ja, es gab den Titel natürlich, äh, wie es immer so ist, auch schon mal günstiger in der Vergangenheit. Aber da können wir gleich auch nochmal beim konkreten Discount ähm, drauf eingehen. Das Schöne ist ja beim, beim beim Market Timing eigentlich, also wenn du jetzt einen einen Index hast, wie einen MSCI World, da kannst du effektiv mit Market Timing nicht so wahnsinnig viel erreichen, weil es immer eine Spekulation ist, wie sich die Basiswerte entwickeln. Hier hast du aber Market Timing was dir auch nicht garantiert, wann, ob sich jetzt die Basiswerte gut oder schlecht entwickeln, aber du hast eben verlässlich einen abschlagsbedingten Zusatzertrag. Und das ist das, das, ist das Schöne. Also es ist Market Timing, was einen kleinen, aber verlässlichen Zusatzertrag ähm, generiert. Ähm, wenn du magst, David, kann ich nochmal kurz so die, die Quick Facts zu eurem Kauf, die ich mir aufgeschrieben habe. Noch mal kurz durchgehen und dann können wir vielleicht Absolut. noch... ich glaube, äh, das wird ja auch für Prozess. unsere genau. Ich denke auch. Ähm, also die Zielgewichtung, die ich ja persönlich da, die ich da rein äh, reingeschrieben hatte, ähm, die sich in so einem hunderttausender Portfolio anbieten würde, wenn es kein extrem aufwendiges Depot sein soll, eher ja. Entspannt in der Handhabung hatten wir mit einer Zielgewichtung von 7% jetzt erstmal gearbeitet. Das lief jetzt auf ein, auf ein Kaufvolumen bei euch von, von gut 7000 US-Dollar hinaus, also 7011 und ein paar, paar ja, kleinere noch. Preislich habt ihr euch das Ganze gesichert, 338 Stück zu 20 US-Dollar. Und 74,5 Dollar Cent. Das entspricht bei dem Preis, entsprach zu dem, zu dem Preis da und zu der, zu dem Zeitpunkt am 8.11. entsprach das einem genau siebenprozentigen Yield, einem, einem siebenprozentigen Barertrag. Der ist jetzt schon wieder etwas niedriger. Und, die NAV-Bewertung, auf die wir jetzt noch gerne eingehen können, die war da minus 5,4 7%. Und wir können auch an der Stelle gerne nochmal einen, einen Discount-Chart einblenden, also ein Chart, der nur, die, nur das Verhältnis anzeigt aus, aus äh, Preis und innerem Wert. Wenn man das, also es ist jetzt auf Sicht von fünf Jahren, das finde ich eigentlich immer ganz charmant, auf Sicht von fünf Jahren das zu machen. Ähm, und, und was wir da sehen, ist, dass es jetzt außer im Shutdown-Crash und nochmal äh, Mitte diesen Jahres eigentlich keinen besseren Einstiegszeitpunkt gab, also im, im langfristigen NAV- und Preischart haben wir vorhin gesehen, dass es direkt nach Auflage nochmal eine sehr gute Zeit gab, damals waren die Discounts über 10%, jetzt wurde das Potenzial des Fonds aber vom Markt hier erkannt und jetzt war in den letzten fünf Jahren häufig sogar überbewertet und jetzt konnten wir uns den verhältnismäßig ähm, ja, äh, günstig sichern. Und das entspricht natürlich ja nicht nur einem Discount zum inneren Wert, wo sich dann auch viele fragen, ja gut, was, was bringt mir das jetzt? Also <lacht> es gibt ja viele Fonds, die, die notieren dann jahrelang zu Abschlägen. Kann ich auch verstehen, dass sich dann viele fragen, was bringt mir das? Ähm, hier im konkreten Fall, selbst wenn die Bewertung nicht steigen sollte, generieren wir aus diesem Abschlag einen jährlichen Zusatzertrag von 0,38 Prozent. Das äh, kann man ausrechnen, wenn man diesen 7 Yield hat und diesen, diesen Abschlag. Dann haben wir im Vergleich zu nav niveau also wenn wir zu nav niveau eingestiegen werden, im Vergleich dazu generieren wir 0,38 Prozent mehr pro Jahr. Und das ist dann halt ein, eine Form des Zusatzertrags, die wir dann auch ähm, gegen, gegen die Kosten beispielsweise rechnen können. Ähm, Management Kostenquote liegt ja hier bei einem Prozent, ähm, heißt, der ist trotzdem für uns nicht umsonst, aber der Fonds, der Fonds ähm, gehst du vielleicht auch gleich noch mal darauf ein, der erbringt ja durchaus eine, eine nennenswerte Leistung, da steckt ja eine Leistung dahinter und wenn wir diese Managementfee dann auch noch im Zusatzertrag ähm, bereinigen, dann ist das eine, eine faire Sache, zumindest äh, meines Erachtens.
0: Ja, vielleicht erstmal, um auf diesen schönen äh, Chart, den du uns mitgebracht hast, zu sprechen zu kommen. Ich glaube, es ist ja sowieso illusorisch, davon auszugehen, dass man für jeden Kauf immer den optimalen äh, Kaufeinstiegszeitpunkt über die gesamte Historie hin hinweg erwischt. Ich glaube, das Braucht auch gar nicht unser Ziel zu sein. Was aber natürlich schon schön ist, zu sehen, dass man einen verdammt guten Zeitpunkt aller Wahrscheinlichkeit nach erwischt hat, um hier den Einstieg zu finden. Insofern bin ich da vollkommen bei dir. Was die Gebühren und Kosten für den spezifischen CF jetzt hier angeht, hast du vollkommen recht. Ich meine, ein Prozent ist natürlich jetzt erstmal mehr, als es so der typische ETF-Anleger kennt. Also ich weiß noch, als ich 2008 das erste Mal in ETFs investiert habe, da waren die Gebühren noch etwas höher als heute. Das war so 0,5, 0,6, teilweise bis 0,8 Prozent hoch, gerade wenn wir über die Emerging Markets sprachen. Aber da ist natürlich ein Prozent selbst aus historischer Sicht noch mal eine Schippe drauf. Dann muss man auf der anderen Seite aber sehen, wie du es richtig sagtest, was das Fondsmanagement hier eigentlich tut. denn man macht eben nicht nur eine klassische index -Artbildung. Zum einen, ja, das heißt, man hat jetzt hier nicht irgendeinen Index-Provider wie MSCI, oder Fuzi, an dem man sich eins zu eins orientieren kann, sondern hier wird zum einen eine Titelauswahl getroffen. Ja, Das ist das eine, eine Titelauswahl, die schon für sich ähm, für eine ordentliche Dividendenrendite sorgt. Aber vor allen Dingen über diese Covered Call Strategie setzt man ja etwas um, das, wenn man es im Privaten tun würde, einen unglaublich viel Zeit fürs Research und für die Umsetzung kosten würde, wenn man es überhaupt so in der Form hinbekommen würde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mich jetzt ähm, auch in Vorbereitung für unser heutiges Gespräch ähm, nochmal ausführlicher mit diesem CF auseinandergesetzt habe, kamen mir die 1% Management Fee plötzlich gar nicht mehr so hoch vor. Denn ähm, die Leistung, die hier von dem Management erbracht wird, auch mit dieser Kontinuität, ähm, die ist meines Erachtens tatsächlich ihr Geld wert. Immer meine persönliche Meinung, wenn ich mir anschaue, was man für einen äh, auch für einen ETF normalerweise bezahlt, da ist die Diskrepanz an Gebühr, die man hierfür zu zahlen hat, meines Erachtens total gerechtfertigt und hat etwas, wie gesagt, mit dem man sein Bestehendes breit diversifiziertes Depot gegebenenfalls auch ergänzen kann, also wenn es vielleicht anders als bei meinen Eltern nicht einer der Grundbausteine ist, sondern wenn man bereits über ein breit diversifiziertes Depot verfügt und dann eben hier vielleicht einen besonderen Fokus auf diesen Sektor aus Energie, aus Infrastruktur und so weiter setzen möchte und dann eben über die Dividendenrendite hinaus noch einen gewissen Zusatzertrag über die Covered Call Strategie umsetzen möchte, dann ist das glaube ein sehr, sehr gutes und geeignetes Anlagevehikel aus meiner Sicht, um eben von zwei Strategien, nämlich Dividenden auf der anderen Seite und Optionsstrategie auf der anderen Seite zu profitieren, ohne sich mit jedem Titel ausführlich selbst auseinandersetzen zu müssen, weil nochmal, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich verkaufe auch hier und da mal ähm, Calls und Put-Optionen, aber das kostet halt massiv Zeit. Ne? Man muss die Titel die ganze Zeit im Auge behalten, man muss erstmal überhaupt Titel identifizieren, man muss da auch den richtigen Ein- und gegebenenfalls auch Ausstiegszeitpunkt finden. Und wenn ich mir dann denke, dass dieses Management hier dafür nur ein Prozent im Jahr verlangt, also Hut ab, also das finde ich wirklich eine äh, ne, ne sportliche Leistung für äh, im preis leistungs betrachtet, wirklich einen akzeptablen Preis.
1: Zumal man ja auch immer ähm, bedenken muss, also wenn man, sag ich mal, selbst so ein Versorgerportfolio sich bauen würde, und wenn man das in Kombination mit Covered Call interessant findet, was ja eventuell dem einen oder anderen so geht, weil man dadurch eben den, den erzielbaren Barertrag steigern kann, wenn man das so machen wollen würde, dann würde das ja auch nennenswerte Kosten verursachen, selbst bei günstigen Brokern, ähm, also selbst bei bei CapTrader oder oder den den äh, vergleichbaren Brokern und jetzt von anderen Brokern noch gar nicht gesprochen. Ähm, selbst da verursacht das nennenswert Kosten so eine Optionsstrategie und wenn man dann hier überlegt, sowas in so einem Konstrukt mit 1% Management Fee und dann kommen noch ein paar sonstige Kosten on top, ähm, das ist schon in Ordnung und wir generieren hier noch einen, einen Zusatzertrag, der, der äh, effektiv dann für eine effektive Kostenquote von deutlich unter 1% sorgt. Also das ist meines Erachtens absolut vertretbar, aber da muss dann auch ähm, wie immer jeder schauen, ähm, worauf er so Lust hat. Ähm, David, magst du, äh, hast du noch Fragen an mich zu dem Titel? Oder wollen wir an der
0: Stelle diesen, diesen Kauf hier abhaken? Nein, ich glaube, wir sind alles äh, an Auffälligkeiten und Besonderheiten, was jetzt äh, dir sowieso schon klar war und mir auch in der Vorbereitung dann nochmal aufgefallen ist, durchgegangen. Ich glaube, einen Punkt, der jetzt sich gar nicht spezifisch auf den CEF bezieht, sondern allgemein für das CEF-Depot meiner Eltern gilt ist, dass wir uns äh, im letzten Teil unserer Artikelreihe noch darüber unterhalten hatten, ob wir gegebenenfalls das aktuell 22-Titel umfassende Depot gegebenenfalls noch hier und da anreichern, um die Maximalgröße einzelner ähm, CF-Positionen wie jetzt hier bei dem BOI von sieben Prozent runterzubringen. Äh, wir sind da noch mal in uns gegangen. Ich habe das noch mal ausführlich mit meinen Eltern diskutiert und wir sind letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns schon sehr wohl und meine Eltern sich auch sehr wohl mit diesem äh, 22-Titel umfassenden Portfolio Fühlen und wir da jetzt nicht den Bedarf sehen, da noch ähm, auf ähm, Gedeih und Verderb einzelne Titel hinzuzunehmen, um möglicherweise so eine Positionsgröße wie den BUI von sieben auf sechs Prozent zu drücken dass das nicht den Mehrwert mit sich bringt, den wir uns davon äh, am Ende des Tages erhoffen würden. Insofern ist es jetzt zunächst einmal bei den 22 Titeln geblieben. Der BUI war jetzt das erste äh, Vehikel, was wir uns in das Depot gelegt haben, was äh, mein Vater und ich zusammen erworben haben über CapTrader. Und ja, insofern äh, bin ich dann gespannt, äh, welche Titel es zukünftig äh, dann als nächstes in das CEF-Portfolio meiner Eltern finden werden. Äh, an dem Stelle sei dann aber auch wie immer äh, der übliche Disclaimer nochmal angebracht, denn über alles das, was ähm, Anton und ich hier heute preisgegeben haben, ist natürlich keinerlei Anlageberatung oder Empfehlung. Ähm, bitte äh, seht das lediglich als Hinweis ähm, auf einzelne CFS an, äh, auch als Hinweis darauf, euch vielleicht mal ein bisschen näher damit auseinanderzusetzen, ob das auch was für euch sein könnte. Ich für meinen Teil äh, habe auf jeden Fall, wie gesagt, beschlossen, den BUI hier auf meine persönliche Watchlist zu nehmen, weil ich glaube, der eine sehr gute Ergänzung zu meinem bereits bestehenden äh, Portfolio bieten könnte und da die Schwerpunkte noch mal ein bisschen zu verändern. Aber wie gesagt, auch das ist meine persönliche Meinung und äh, einzig und allein gemünzt auf mein persönliches Depot. Bitte macht euch da eure eigenen Gedanken drum. und Ich können dafür natürlich keine Haftung übernehmen, wenn ihr auf dieser Basis irgendwelche Anlageentscheidungen trifft.
1: Genau so ist es und ich würde sagen, damit äh, verabschiede ich mich schon mal
0: an der Stelle. Super, vielen Dank wie immer Anton für deinen Input und wir hören uns dann zum Kaufbesprechung des nächsten Titels wieder. Mach's gut, David.